0: 18 часов 6 минут в Москве, в студии говорит Москва, программа «Терминальное чтиво», ну то есть как она в студии, она в эфире, а в студии-то мы. То есть напротив меня популярный блогер, телеграм-магнат Мастридер, преодолевший уже отметку в 250 тысяч человек-подписчиков. Всем привет! Человек-подписчик, знаешь, как человека-час, человек-подписчик. Ну и я, его скромный соведущий, Александр Фарсайт. Сегодня будем обсуждать два чрезвычайно занимательных мастрида абсолютно разных. Ну как, в общем-то, и всегда. Мы стараемся не брать ничего похожего. Вот, чтобы каждый раз был э, спектр различных ощущений. Вас вот в прошлый раз, например, обсуждали закрытие телеграммы, а потом сразу про любовь, про любовь. Ну так вот, а сегодня мы будем говорить про всяческие профессии, которые все профессии нужны, все профессии важны. И вот вам по этому случаю классика.
1: Ни мы, не плотники, Но, горьких
2: нет. Как нет? Мы монтажники-высотники. Да. И с высоты Вы вам шлем привет.
0: Трипал кудри ветер высоты. Мастридер стесняется подпевать.
2: Облака слегка.
0: На высоту такую милая ты,
2: ты. Уж не посмотришь свысока,
0: свысока. Эх, терминальное чтиво-то в эфире, да? Чувствуете, чувствуете, как... Как, как, все, как все хорошо. И начинаем мы сегодня с чуть ли не самого любимого автора Мастридов а, для нашей передачи. Да, он прям нам как будто пишет все очень интересно. Это Тим Урбан. Wait Batwai. его блог называется. Но, впло... впрочем, не буду отнимать хлеб у Мастридера, который только что вернулся, в общем-то, из Грузии. В прошлый раз его не было. Представляй Мастрид.
2: Это любимый блогер Мастридера и Илона Маска. Ой-ой-ой, я же забыл,
0: я же забыл, я же забыл сказать, что, что Мастриды — это тексты, которые обязательно, ну, вы знаете, да, которые надо прочитать, надо прочитать. Они почему-то могли вам на глаза не попасться, а мы их вот вам рассказываем. И если вам что-то хочется сказать или напомнить мне, что я что-то забыл, то вы можете писать нам смски на номер плюс 7 восьмерки, девяносто четыре восемь. писать нам в Телеграм, на говорит мск звонить звоните в прямой эфир на номер девять пять семь три. 7394, 8, и писать в Твиттер на аккаунт говорит Моска. Все-все-все, молчу-молчу. Мастрит.
2: Поехали. В общем, это новый, ультимативный, как я люблю говорить, абсолютный Мастрит, который я советую прочитать всем людям лет с 15, наверное, до 50. В первую очередь, конечно, всем, кому еще предстоит сделать выбор своей профессии, но и тем, кто находится ее посередине, тоже будет очень полезно. Текст называется Как выбрать профессию, которая тебе действительно подходит. Ну, он пока что только на английском, но мои друзья из проекта «Ни о чем готовят оперативный перевод. Скоро будет перевод на русский, и я обязательно у себя его опубликую. Повторюсь, автор Тимурман, автор блога Wait But Why Потрясающий блогер. Я про него уже вам много раз рассказывал. Мы обсуждали его текст про нейролин Илона Маска, про искусственный интеллект, про крионику. В общем, вы уже, наверное, устали от его пиара, но поговорим снова о Тимурбане, потому что это лучший текст на тему карьеры, который я читал. При том, что мы с друзьями админы карьерного ресурса Йо Карьер и публикуем там почти каждый день мастриды на тему карьеры, но вот этот текст, несмотря на то, что Тимурман, он не эксперт в сфере карьеры, но он просто очень хорошо раскидывает раскладывать по полочкам любые сложные вопросы, в том числе этот вопрос. Тим Урбан начинает свой текст с того, что говорит, ну вот э, наш карьерный выбор и вообще вся информация, которую мы знаем о профессиях различных, чаще всего определяется обществом. Общество нас учит. И дальше Тим Урбан сравнивает общество с вашим каким-нибудь двоюродным дедушкой, который, когда вы приехали летом в деревню в отпуск, на каникулы, он сидит и говорит, ну, ну внучок... Защитишь диссертацию, пойдешь в НИИ работать, будешь там, зарплату получать, успешным человеком станешь. Вот такой логикой. А вы будешь сидите... по
0: деревне Гоголем ходить.
2: Да, вы сидите такие с фейспалмом. Ну, то есть, конечно, старость надо уважать, но этот человек, он там не может компьютером, например, даже пользоваться и так далее. Но это не про моих родственников, у меня все продвинутые, но я знаю такие примеры. Вот, поэтому Тимурман говорит, что общество в этом деле, конечно, полностью бесполезно. И он долгие годы думал над тем, как сформировать правильный фреймворк для выбора framework. профессии. Ну, правильный подход uh-huh. к тому, как принимать это решение, как анализировать свои силы, слабости, перспективы на той или, иной, в той или иной карьерной стезе и так далее. Сам автор, он говорит, что он ни на что не претендует, но это просто интересный, полезный фреймворк, и все люди, которые прочитали этот текст, согласились, очень много репостов, очень много лайков, ты восторженных очень, комментариев. Ты очень
0: далек от журналистики, когда говоришь «все люди согласились, это опасно». А. А вот, а вот если не все... А вот у меня все такие читатели. А ты всех своих читателей лично знаешь? Ну, в Грузии теперь всех уже знаю, наверное.
2: Съездил хорошо. Ладно, расскажу про проблему. Проблема, почему этот текст вообще был написан, проблема в том, что мы все плывем по течению, с детства, школа, ВУЗ, все решения принимаются, ну, возможно, мы принимаем какие-то решения, ну, я, например, и Александр тоже принимали решения о том, на какой факультет поступать в ВУЗ, но, тем не менее, и у меня, и у Александра было, так скажем, начальство, вышестоящие люди, которые говорили нам, что делать в лице, в том числе там руководство например, учебной программы. Они говорили, что мы должны учить, что мы должны делать, иначе нам кирдык. В жизни профессиональной такого нет. Ты просто тебя из этой речки выкидывает в такой прудик, в котором ты начинаешь барахтаться и не знаешь, что делать. Идти тебе в корпорацию, идти тебе в стартап, может быть, свой бизнес делать, может быть, блогером становиться и так далее. И тут подход Тима мы, Ну, Урбана. мы уже
0: знаем, что ты выбрал, несмотря на давление там какое-то на тебя оказывается. Ой, это вообще мы знаем, кем больная, ты стал. больная кем тема, ты стал.
2: больная тема. Ну, если сейчас Телеграм не закроют, то, возможно, да, это будет моим основным направлением деятельности. Посмотрим. Вот. Но ну, выборы разные есть, и тут очень важен правильный фреймворк, правильный подход. У Тима Урбана есть замечательная концепция, о которой он писал в своих предыдущих мастридах, называется подход шефа, то есть шеф-повара, и подход повара просто. Повар Ну, это подходы, это метафоры, подходы к принятию любых решений. Ну да, подходы к принятию любых решений, которые вы можете принимать в жизни. Например, он сравнивает Илона Маска с шефом во всех вопросах, потому что он докапывается везде до сути, проводит эксперименты и задает вопросы. Там, где другие действуют по уже написанным поваренным книгам и по уже созданным рецептам, и не оспаривают их. Ну, например, он подумал, а почему бы нельзя в космос запускать ракеты, которая бы возвращалась и стоила бы при этом дешевле, чем чем сейчас стоит запуск грузов в космос. И получилось... Александр хочет э, прорататуя шефа, мне картинки показывают. Нет, не такой, не такой шеф. Вот, и Илон Маск в этом, в этом плане идеальный шеф в подходе к жизни, и на самом деле такой подход, он может быть и негативным. Например, когда вы, ну не знаю, слишком много запариваетесь над тем, что вам сегодня надеть и так далее, вы можете следовать каким-то уже имеющимся поваренным книгам и выбирать то, что делают другие, быть конформистом в каких-то неважных для вас вещах. Вот Тимур, говорит, что для него одежда там не важна, он просто, ну, как это модно сейчас среди предпринимателей Силиконовой долины, просто там 10 V-neck T-shirts, v это... это буква V. — А, я понял, понял. Город. Но это не принципиально, футболка, Давай, да. нам нужна вот. суть. Тут, — тут он, тут он действует как, как повар, а не как шеф, а вот в каких-то вопросах глобальных нужно действовать как шеф. Так вот, карьера — это именно такой вопрос, поэтому здесь очень важно потратить время. Я призываю всех слушателей сегодняшнего эфира — После этого прочесть обязательно этот стрит и уделить полдня на то, чтобы проанализировать, покопаться в своих карьерных возможностях и в том, правильную ли карьеру вы для себя выбрали. Потому что здесь это очень важно, здесь нужно быть шефом. Почему? Потому что работа занимает в среднем 50-150 тысяч часов вашей жизни по статистике. Ну, я знаю о некоторых профессии, где еще больше. Жизнь ваша длится 750 тысяч часов. Если вы вычтете сон, в детство и разные биологические потребности, то у вас останется 250 тысяч часов. Из них 50-150 это работа, а то и больше. То есть работа занимает от 20 до 60 процентов вашего времени. На моей предыдущей работе у меня работа занимала, мне кажется, 90 процентов времени. Вот. И поэтому это очень важно. Ну, по-моему, это очевидно. Я эту тему уже не буду дальше раскрывать. Перейду к самому фреймворку. Тим Урбан советует вам как шефу придумать новые рецепты своего карьерного успеха. Во-первых, ну, самое очевидное, что вам нужно сначала понять, чего вы хотите, и, во-вторых, понять, что вы в реальности можете достичь. Например, космонавтом не любой может стать. По состоянию здоровья не всех берут, например. Вот. Вы составляете карту того, что вы хотите, и карту того, что вы можете. И, и дальше там, где пересекается, это все пересекается. Ну, там, там... да. Диаграмма Венна или как она там называется, рисуете ее. У Тима Урбана в красивых картинках это все наглядно изображено. Обязательно посмотрите. Он эти дурацкие свои рисунки делает. И знаешь, что забавно? Я видел перев... перевод. Кстати, опубликовали этого Мастрида на репаблик сайте, но они не стали перерисовывать его картинки, подумали, что А-а-а. это не солидно, наверное. Я бы тоже, кстати, урезали. так сделал.
0: Меня раздражают тексты Тима Урбана. Единственное, обилием его комиксов, которые ну прям выводят меня из себя, потому что это абсолютно лишнее, мне кажется. Ну и, во-вторых, Тимур бы, очень сильно размазывает. И э, ты сейчас не, не старайся ему подражать, ты эссенциально подавай, потому что нам еще нужно обсудить со слушателями, как они относятся к, к выбору профессии и всего такого. Обязательно. Ну просто
2: он все разжевывает и раскладывает так, чтобы одно следовало из другого. Это логичный, правильный текст, как будто ты рассуждаешь. Сократический метод, понимаешь? Задаются вопросы, и, и потом идет рассуждение. Если я... Ну я, конечно, не очень силен в философии, но, по-моему, что-то в этом роде. Вот. Ну, Я соответственно, не буду тебя
0: сейчас тыкать никуда.
2: Соответственно, что вы хотите? Вот это очень сложный вопрос, и, наверное, самый сложный, что действительно человек хочет. И тут Тимурбан рисует осьминога, у которого, причем не 8, по-моему, а меньше щупалец, но неважно. Семинога, например. Да. И каждая щупальца. Каждый щупальца, каждая щупальца, да? Каждая щупальца. Эм, представляет собой какие-то аспекты вашего хочу, вашего желания выбрать ту или иную профессию. Первое — это личное, второе — социальное, третье — желание иметь тот или иной стиль жизни, ну, например, лакшери-стиль жизни или там, какой-нибудь бонвиванский прохлаждаться больше, тусоваться больше, а не сидеть в офисе. Вот. Есть щупальцы морально-этические, которые га- г- говорит вам...
0: Что, например... Э- э- на заказ делать предвыборные ролики для кандидатов, с которыми вы не согласны, вы не будете. Это вот как ну раз да, это зашкварно. Да.
2: Ну вот и есть практичность. Практичность говорит, что но ну, тебе же нужно кормить семью как поднять бабла. Вот,
0: да-да-да, вот, просто как раз ты опередил, или я не знаю, кто из вас первый, но просто Сергей прямо сейчас написал, типа, где вот это щупальца где где добыть бабла. Вот, вот практично, это вот, практично. вот, оно, это щупальце и есть.
2: И очень важно понять, что действительно, какие щупальцы для вас важны, какими можно пренебречь, какие представляют собой действительно ваше хотеть, а какие представляют собой какое-то внешнее давление. И Тимурбан говорит о снятии масок, когда вы подходите к какому-то своему суждению, представляете его в виде человека, под Снимаете с него маску, а там оказывается, например, ваша мама, которая вам говорила, ты должен сделать то-то, то-то, или как вы в детстве, пятилетний ну, летний есть... вы, которому что-то внушили то в детстве. То есть
0: определить, что что из этого реально ваше желание, а что навязано извне. Да, и ну не обязательно. Просто вся эта эта, э, фантасмагория с щупальцами, мне кажется, только усложняет понимание того, как это надо сделать.
2: Ну, это очень классно нарисовано. Мне кажется, этот текст был бы слишком длинным и унылым без картинок. А так он
0: слишком длинный и искомится. Мои друзья
2: его скоро переведут, и нормально будет не то, что репаблик. Взяли и убили суть текста. Вот, в общем, есть вещи, которые не вы которые вам навязаны. Нужно это все разбирать, нужно спускаться. Тимур придумал еще одну концепцию – это подвал отрицания ваш. Представьте, что ваш мозг — это какой-то дом, и есть подвал внизу. Ну, это избитая, конечно, может быть метафора, но тем не менее, вы там спускаетесь, видите какие-то подавленные комплексы, подавленные э -э паттерны мышления. Где-то там таится зверь, который говорит вам, что вы на самом деле атеист, а не религиозный, например. Где-то одно, другое. И вот про карьеру тоже. Там где-то сидит э -э -э убеждение, которое, которое вы просто подавили, которое вы, например, хотели стать музыкантом, но вам все сказали, вы не станете музыкантом, Музыканты, музыканты не зарабатывают деньги, и вы его засунули в этот подвал и забыли. Например. Короче,
0: Склифосовский, как профессию выбрать эффективно и быстро и правильно? Ну так я ну, тебе э- не
2: могу сказать в одном выжимку, предложении, это выжимку. надо мастрить, читать. Но нужно определиться, что вы действительно хотите. После этого нужно понять, что вы можете. Реальность, реалити раздел вот этой диаграммы, которую рисует Тимурман. И дальше посмотреть. А как тебе такой, подход? А как тебе
0: такой подход, что каждый в общем-то может все?
2: Ну это неправда, не каждый может все Ты сейчас скажешь, что все люди равны По своим способностям, это неправда
0: Ну смотри, при должном желании И грамотном целеполагании Единственное, что может тебе помешать Это случайно упавший тебе на голову кирпич Вот, Нет, ну я не стану великим, например Ну не знаю, баскетболистом Это потому, что ты не особенно хочешь История знает, крутых баскетболистов не очень высоких
2: Не поэтому, просто потому, что я уже Ну, слишком старый для этого Не смогу или ты не станешь балерином вот, ты, ты Большого про... театра, балероном.
0: Не так это называется. Это называется артист балета. Стыдно должно быть. Э, нет, ну просто сам посуди. <свят> вот, вот, допустим, я в какой-то момент осознаю, что я хочу стать, там, не знаю, а, летчиком. Есть люди, которые это осознают в возрасте уже ближе к 30, идут и становятся. А
2: потом тебе говорят: у тебя зрение плохое, тебя не берут летчики. Ну, можно, конечно, операцию сделать, но не всем это.
0: Ну, в общем, я к тому, что что, мне кажется, вот такое вот начало из серии, что я могу, что я я хочу, вот тут пересекается тут три профессии, как нам написал 93-й, дворники и мойщики посуды, и ты такой, ну, в общем, это это мой пул выбора, и отказываешься от каких-нибудь славных идей, например, стать огородником. Ну,
2: ты тексты читал? Там написано, все очень понятно И рассматриваются Самые разные карьерные траектории И в принципе тоже во многом ну, твои мысли Повторяются о том, что при должном намерения и упорстве, все получится. Ты просто Но об не этом все. не сказал. Но не все, а в рамках, в рамках ваших возможностей все получится.
0: Дорогие радиослушатели, пишите нам, какие, чем вы занимаетесь вообще в жизни и как вы к этой профессии пришли. Вы как-то а, анализировали что-то? Звоните нам на номер 84957373948. Рассказывайте, как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь, и мы узнаем а, вот этот вот метод Тима Урбана. Он как вообще? Он применяется без, без прочтения мастрида или надо обязательно только сначала ознакомиться?
2: Нет, ну естественно, Тимурман говорит о вещах, которые и так многие делают, но он раскидывает это очень хорошо и раскладывает и задает правильные вопросы, которые многие люди себе не задают. Я знаю многих своих знакомых, которые работают не там, где они должны, понимаешь?
0: Да, это пог... трагедия. Безусловно, поговорим с вами. Только надеемся, что у вас не трагедия. Здравствуйте, как вас зовут? Оп, не успели Во снах вы можете видеть что угодно А нам звонить не надо Не надо, не пытайтесь Мне кажется,
2: Александру нужно выдать премию Как лучшему наказывателю Самый быстрый быстрый
0: стрелок От бедра На диком радио Значит, Миша пишет, не дворники, а клининг-специалисты Значит Ну, давайте поговорим С вами, алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Александр, меня зовут Здравствуйте знаете, у меня вот, наверное, 35, 36, понял. Простите,
0: пожалуйста, вы, 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 наверное, кушаете, не очень вежливо говорить с набитым ртом. Я, я никто, чтобы делать вам замечания но вы, когда проживете можете попробовать нам позвонить еще раз. Я даже не знаю. Ладно, ну, можете писать. Можете писать. Писать с набитым ртом вам никто не может помешать. Ладно, вот ты, например, ты юрист. Это не секрет, это ты говорил в эфире. Мы не будем раскрывать твою личность. Но как ты пришел к этой профессии? Ты расскажи на своем примере. И мы сравним с тем, что предлагает Тим Урбан, увидим, где ты делал ошибки, а где ты поступал ровно вот как надо.
2: А мне кажется, я все правильно делал. Я пошел на эту карьерную стезю исключительно ради возможности быстрого карьерного роста и больших денег. Ну, я не просто юрист, а юрист, в юрист топовой международной консалтинговой фирмы. И
0: в прошлом не потому,
2: что его выгнали, если что. Он ушел сам. Да. А, вот. И, собственно, я ну, много работал и добился тех вещей, которых планировал добиться. Не то, чтобы я тут сейчас бахвалюсь, ничего особенного. Пока еще там у меня нет миллиона долларов на счету и так далее. Но для своего возраста тогда я выполнил свои задачи, цели. и а что появилось потом, а что Появилось дальше? потом новое окно возможностей для меня. Это Телеграм и другие мои онлайн-проекты. И я бросился в это окно, потому что оценил свои силы и возможности. Во многом, как пишет Тим Урбан, просто я еще не читал тогда его текст.
0: Ты вышел с парашютом в окно Авертона. Ну да, практически. А сороковой пишет нам достаточно философский: Кирпич просто так не падает. И балериной можно стать. Про диаграммы я не знаю. Мы продираемся к призванию в потьмах. Ну, в общем, неплохо. А, ну, первая фраза очень хороша, кирпич просто так не падает Это мне сразу вспоминается, да? Ну просто да. так кирпич на голову не свалится Просто насчет
2: смены карьерного пути, это действительно актуально У меня есть много знакомых, которые, например, осознали, что они несчастливы на своей работе И они тоже посчитали, что большую часть жизни они там проводят И они сменили, может быть, стали меньше зарабатывать, но стали делать то, что им действительно нравится Где самореализация
0: Давайте попытаемся еще раз поговорить с вами Надеюсь, что вы не едите и не ругаетесь Как вас зовут? Але, здравствуйте
1: да, да я просто зевнул, извините, а вы а подумали, что я живел. А, вот, извините. По, да, поэтому <смех> ж, такой косяк у вот, вас, извините. Короче говоря, в 36 лет понял, чем нужно заниматься, нашел себя, так сказать.
0: Вообще а тоже юрист по образованию,
1: ага. 10 лет, больше 10 лет в тендерах, а это скажем, 4-й, 5-й, 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 й стеза, 23-й. Вот. Понял, что скучно и нудно сидеть в офисе.
0: И к чему вот, пришли?
1: После Нового года как-то мы сидели с братом двоюродным, троюродным Он говорит, слушай, говорит, Михалыч, у меня тут остатки сбой не собираются Ну, говяжье мясо Надо кому-нибудь его сбагрить Ну, собакам там или кому Я тут же позвонил там знакомым Потихоньку-потихоньку и пошло и сейчас вот занимаюсь говядиной, мясом Хотя по образованию там преподаватель, юрист, учитель Получаете удовольствие, да? Ну да, я, в общем, как бы до обеда работаю в лицее, преподаю, а после обеда я занимаюсь собаками, мясом, то есть, ну, у меня там база есть клиентская, ну, база для хранения и так далее. У меня уже другие регионы даже заказывают. Уже. Это потрясающе.
2: Я,
0: если я скажу, что это впечатляет, не скажу ничего. Спасибо вам большое. Это потрясающая Классный
2: история. Классный пример. Да. И это отличная иллюстрация того, что в 2 к да. восемнадцать, как сейчас говорят, в 2018 году нормально совмещать несколько профессий. Нормально заниматься там, если ты юрист, и еще местный. параллельно ведешь блог или делаешь говядину. Я надеюсь, наши Нет, слушатели... Я не, я не
0: уверен, что он ее делает. Скорее, он ну, да. ее реализует. Я, я,
2: я надеюсь, что наши слушатели-веганы не оскорблены сейчас. Вот.
0: Ну, слушай, надо надо послушать и и чужую точку зрения, в конце концов. Это это очень неожиданно. И, опять же, кстати, достаточно классический литературный пример. Ну, То есть, ну, вспомнится Эрдман сразу самоубийца, где там был я мясник Мясо, мясо. В общем, это это действительно своеобразно и очень интересно. Сергей пишет, что мы ничего не понимаем в колбасных обрезках. Пожалуй, пожалуй. В общем, я даже не знаю, ничего так, так хорошо не иллюстрирует Собственно, картину Описанную Тиму Мурбану Когда что угодно может оказаться вашим Вот И вы вы к этому придете Просто он как бы предлагает вам Путь наибольшей эффективности в этом поиске
2: Он предлагает постоянно Обновлять, во-первых, свою карьерную карту Смотреть, какие у вас появились Новые возможности, новые профессии появляются Каждый год Он, например, зарабатывает тем, сам Тимурман, Что просто сидит в своей квартире в Нью-Йорке И пишет свои тексты, причем очень нерегулярно его читатели ждут их по 2-3 Месяца новые тексты, но но они ему донатят Жертвуют краудфандингом Через платформу patreon.com известный деньги, да? сайт. Да, скидывают деньги. И около 25 тысяч долларов в месяц ему приходит регулярно на карточку Обалдеть. просто от читателей. Ну, в Нью-Йорке дорого, дорогая достаточно жизнь. Плюс он, у него есть ассистентка, который он платит, но он говорит, что ему очень, очень даже хватает этих денег. На месте
0: Тима Урбана, учитывая, что он, по сути, в общем-то, получается, работает в интернете, я бы переехал туда, где очень дешево жить. И на, на 25 тысяч в месяц я бы сколотил себе неплохой капиталец.
2: Но у него цель, я думаю, не в этом. В Нью-Йорке зато можно общаться с интересными людьми и так далее. Хотя с ними наверное это, можно это везде ты общаться. Это говоришь?
0: Это говоришь ты человек, который, а, который, в общем, общается через интернет не хуже, чем вживую и обвиняет всех в ретроградстве. Он, можно, можно сидеть дома. А 55 пишет: жена ныла, придумай что-нибудь. Ты же талантливая, а я ненавидел будильник. Вот я и стал очень успешным в той профессии, которая не нуждается в будильнике. Сплю, когда хочу.
2: Отлично. Отлично. Это хороший пример. У меня бывшая девушка также поступала. Она отклоняла все предложения, даже самые выгодные, где нужно было к
0: 8-9 утра на работу. И была счастлива. А, Алена Андреевна пишет, я вот работаю приемщицей в химчистке. Некоторые знакомые родственники говорят, типа, надо расти и так далее. А мне тут неплохо. Доход есть стабильный, и все мне удобно. Ну вот, э,
2: а, Алена Андреевна, она выбрала для себя действительно то, чего она хочет, если это правда, это сообщение, и определилась тем, что общество на нее давит, что это все, как говорится, булщит, это ей не нужно.
0: Ну это грамотно, это грамотно. Сергей пишет, продавать вареные яйца по себестоимости и иметь отличный круг общения. Сергей, вы забыли, что будет еще и бульон, поэтому э, выгода куда больше, чем просто формирование круга общения. Think about it. Да, а, на самом деле Мастрит действительно стоящий, Рекомендую тоже с ним ознакомиться И даже если кого-то будет коробить его Некоторая затянутость Поймите, вот вы потратите час на его чтение А возможно он сократит вам Время поиска вашей профессии На несколько лет Повторюсь, на работе вы проведете От 50 до 150
2: тысяч часов Поэтому этот час Это маленькая инвестиция ради большого дела
0: Согласен Так что читайте Тиму Урбана и не забывайте слушать терминальные Чтиво. Мы скоро прервемся на новости, а пока сообщение еще одно от Алены Андреевны. Я общаюсь с людьми бесконечно. Это лучшее, что могло бы быть. Так что Алена Андреевна, видимо, нашла себя действительно. Это чудесно. Поздравляем. Встретимся с вами в эфире после новостей терминальные Чтиво. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво». 18 часов 35 минут в Москве. В эфире «Радио «Говорит Москва». Вы слушаете программу «Терминальное чтиво», программу о текстах, которые обязательно стоит прочитать, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться. Это Мастриды, если вкратце, и, соответственно, в студии ведущий этой программы Мастридер, популярный блогер и все вот это вот, что вы любите. Салют. И я, Александр Фарсайт, веду этот эфир вместе с ним. Сейчас мы еще немножечко закончим говорить по поводу текста Тима Урбана про выбор профессии, потому что во время перерыва мы вспомнили об очень, так скажем, занимательной, занимательные штуки связанные с выбором профессии а профориентации а вы можете писать нам смски на номер плюс семь девятьсот двадцать пять писать в телеграм на говорит мск бот звонить в прямой эфир на номер восемь четыреста девяносто пять семь и писать в твиттер на говорит мск забавно что больше половины сообщений нам это сообщения про черданцева это достаточно забавно и нам уже звонят буквально через минуту поговорим с вами хотел бы сказать есть еще такая штука как профориентация не у всех она, не всем она попадалась так скажем в жизни но мне например попадалась. и вот у меня есть племянники они, они сильно младше меня и им уже определенно в школе это предложат это какая то есть компания которая психо, как психологический центр себя позиционирует Ну или что-то в этом духе. В общем, какие-то дипломированные специалисты, которые приезжают в школу со своим каким-то там оборудованием или, не знаю, с тестами, распечатанными дома на принтере. И за, я уж честно говоря не помню за какие деньги, но за несколько тысяч рублей предлагают пройти, э, как это, девятиклассникам какой-то тест или какую-то методику, в общем-то, пройти. И говорят им, какая сфера для них подходящая. Что, куда им стоит направить свои усилия в последние годы обучения в школе. И все это стоит денег. А, сомнения у меня большие в квалификации этих специалистов. Не, не помню, сколько это стоит, но где-то... Ну, несколько тысяч, 2-3 тысячи это определенно стоило, когда я еще учился в школе, а это было пять лет назад или шесть. Ну, не знаю, у тебя такого не было?
2: — Ну, у меня такого не было. Я чуть раньше школу закончил. Да, до этого 7 еще лет не, на... не, не 8 лет назад ну, да, я закончил еще. школу. Не добрались эти коммерсанты еще до этой темы. Видимо, у нас были бесплатные тесты, психологи в школе школьные проводили. И на самом деле полезная тема. Мне кажется, зря ты сразу автоматически негативно относишься к людям, которые за деньги что-то проводят. вот мило вот мило ментальности. Так-то
0: эти тесты... Фу-фу-фу. Что они
2: должны бесплатно их проводить? Да, вот Мило
0: Мила-Мила пишет, эти тесты есть в интернете бесплатно.
2: Ну, а эти люди зарабатывают на этом, ходят, у них зарплаты надо персоналу платить. Пусть делают, почему нет? Бесплатно дети. Ты что, вот ты ребенок в школе, например, учишься, ты будешь искать тесты по профориентации в интернете. Я просто ты в интернете, знал, я в интернете просто будешь знал, я похабные картинки смотреть. Я просто знал в интернет чем интернете игры играть. Вот я и знал,
0: чем я хочу заняться. Потом, правда, оказалось, что это не то, чем я хочу заниматься, но я не уверен, что тест по профориентации, проведенный за деньги, мне бы сильно помог. Вполне возможно, что ты бы скорректировал что-то ага, или они, твои они, они бы мне сказали, что я прям вот выдающийся от бога сотрудник гостиничного бизнеса просто. И иди учись на Нет, портье. они рассказали
2: тебе, что ты должен вести радиопередачу. Я если уверен, бы они, у тебя отличная они, дикция и эрудиция. Если бы,
0: если бы они так сказали, было бы чудесно. Они там не проверяли дикцию и эрудицию. Ну, они значит, они тесты... тест, ладно. Вот, вот. Алексей пишет, очень хочу стать поваром, но боюсь, ибо уже 33 года. Алексей, идите за своей мечтой. Мне кажется, поваром стать это очень круто. Повар дико крутая И профессия.
2: причем У меня не так много хороших поваров, и, скорее всего, роботы вот в этой сфере не скоро заменят нас. Но вот потому что всяких там заменят быстрее намного. А
0: я даже могу сказать, почему роботы не заменят, потому что у них есть точные рецепты, там громовки и все такое, у них нет вот этого вот... Они, они повара, число. но не шефы.
2: Робот пока да. что не может быть шефом в терминологии как раз-таки Тима Урбана. Но это очень хороший пример, что вот человек хочет в 30 лет сменить профессию. Ничего еще не поздно в этом плане. Они вообще, ну, без проблем Есть куча людей, которые поменяли свою карьерную траекторию в 30-40 лет И добились больших результатов, в том числе из истории Поэтому почитайте текст, может быть, вам он поможет Еще хотел, кстати, вкинуть в тему А ну ладно, давай примемся все-таки да, звон... давай примем Звонок Как
0: вас зовут? Здравствуйте, алло
1: Добрый день еще раз, это Виктор 26, говорю за эфир под Подмосковье. Добрый Имеет отношение, как говорится, к детям в школе, 36 лет. Мое, значит, субъективное, то есть личное мнение такое, что там огород городить. Вот они, значит, есть группа людей, понимаете, а вот любят физику, а другие любят там математику, правильно? Угу, ну давайте да. создадим, как говорится, физику заберем и, как говорится, в классах отдельно... В смысле, отдельно от э, математиков э, поставим, как говорится, учиться, правильно? А потом уже, как говорится, будем выбирать, кто лучший, лучший. Пусть он идет, как говорится, по этой стезе вперед-вперед. Понравится, значит, пусть он там занимается своим делом. С как и чего-то какой-то город, какие-то ну, тесты, поймите, место. А пой, это уже натурально все будет. Поймите, надо, значит, надо. поймите вот долго,
0: это, это долго, это же очень долгая методика. Ну, нет. Мнение мне не вполне понятное. Спасибо вам большое за него. Вы нас поблагодарили за эфир, мы вас благодарим за звонок. А, понимаете, логично, да? Но такая система будет, во-первых, вызывать, как мне кажется, большие протесты, ну то есть если к, так скажем, обучению детей будут относиться как к селекции. Вот. Ну, У многих это вызовет определенные протесты, во-вторых, это очень долго, это очень, мне кажется, энергозатратно, но, в принципе, это бы гораздо точнее выявляло, кто на что годен. Мила Мила дальше пишет, у меня есть подруга, ее мама была бухгалтером всю жизнь, а пару лет назад решила выучиться на флориста и все, теперь работает флористом. Илья Лившиц пишет, никакие тесты не заменят общение с экспертом, ведь вживую можно получить о человеке намного больше информации.
2: Да, конечно, ну, тесты не совершенно априори, но, по-моему, когда я в школе проходил тест, у меня там нашли какие-то развитые аналитические способности, и, в принципе, моя работа как раз-таки подразумевала аналитику в большой степени, поэтому они бы оказались правы.
0: А вот Никита пять лет назад э, <смех> испытал на себе предложение этих тестов. В общем, проводили такие тесты бесплатно в лице при Мэй. Предложили ему профессию садовника и машиниста. Вот, вот про это я тебе и говорю. У меня половина одноклассников, которые на это пошли. Это я до сих пор помню, хотя и было давно, потому что забавно. Им предложили какую-то ну, ну неожиданно, неожиданно, неожиданно странную профессию. А предложили... они об этом
2: даже не думали, понимаешь? Так что, может быть, полезный тест.
0: Ну, там, я, я, я определенно помню, как одной девочке, которая очень хотела стать э, танцовщицей, предложили профессию агронома. Ну, агроном... Досто... Профессия. Достойная профессия, но как она с ней связана? У девочки никогда не было никаких особых успехов ни в биологии, там, ни в чем. Почему агроном? Ну, интересно. И в итоге она, кстати, стала танцовщицей и очень неплохой.
2: Хорошая история. Вот Я последнее на тему карьеры хотел рассказать. Очень хорошая схема Тим Урбан нарисовал в своем тексте иерархия потребностей, но не как пирамида масла, а его иерархия, где он предлагать вам разложить ваши потребности на те, от которых вы никак не можете отказаться, которые просто не обсуждаются. Например, вы не хотите работать на работе, на которой вы не общаетесь с людьми, вот как одна из наших слушательниц. Или вы не хотите работать на работе, где нельзя будет уделять время своей семье. Ну, такие вот я называю несколько примеров таких типичных. Вот в эту первую категорию безоговорочных потребностей вы можете включить не больше одного-двух в крайнем случае трех потребностей и искать, соответственно, профессию, исходя из вот этой категории, а остальные менее приоритетные категории, вот есть категория «Топ-приоритет», то, что вы очень хотите, но это опять-таки обсуждается еще. Главное все-таки безоговорочные потребности. Есть категория то, что вам хотелось бы иметь, и э, хотелось бы не не полностью хотя бы проиграть в этой категории. Ну, Не понял. Не полностью зафейлить, как написано у Тима Урбана. Например, вы хотите иметь профессию, которая подразумевала бы достойную зарплату. То есть вам важно... Ну, то есть вы бы хотели, конечно, стать миллионером, но вам важно просто полностью не зафейлиться, не, извините за молодежный сленг, не, не стать, не облажаться, да, не стать да. Э, совсем неудачником в этом плане, но иметь хотя бы какой-то там достойный ур- уровень жизни. Вот эта потребность там более низшего приоритета в этом плане, вам главное тут с ней хотя бы хоть как-нибудь справиться. И есть нижняя, нижняя полка, как называет ее Тимурбан, то есть что-то, что... Прикольно было бы иметь такая хотелка, но не ценой чего-то, что находится выше в иерархии. Ну, понятно. То есть все остальные вещи важнее. И когда вы выбираете карьеру, вы, вы устраиваете такую иерархию и подгоняете каждую профессию под нее. И понимаете, что подходит под эту иерархию, а что нет.
0: Понятно. В общем-то, такая схема. Ее проще картинкой выразить. Собственно, Тимур ее так и выразил. То есть картинкой, которую можно переслать друзьям и потом в соответствии с ней выбирать. Итак, переходим дальше, я думаю. Ну, Но пока мы не пишем дальше,
2: я вот немножко возмущен. Я сидел тут, зачитывали новости про Георгия Черданцева, что он там что-то там сказал про интернет, что нам нужно там создавать, как в Китае, великий китайский фаервол, тоже там всех блокировать, наказывать уголовно за то, что кто-то что-то сказал в интернете. Георгий Черданцев, во-первых, кто ты такой, чтобы твое мнение в новостях про интернет сообщали? Ты футбольный комментатор, смотри футбол, там спорт, замечательно. Вот не лезь, пожалуйста, в ту сферу в которой ты не разбираешься. Я прошу прощения с фамильярностью, что на ты, но, просто... но почему я должен иначе обращаться к человеку, который лезет на мою, на мою территорию, так скажем. Георгий Черданцев, я вызываю тебя на дебаты. Приходи, наговорить Москва, организуем. Я уверен, что ты там со своими спортивными аргументами не сможешь победить, даже если выберешь неспортивное поведение.
0: Я этого не ожидал. У меня
2: все. Мастридер э, с Вызывает... тобой сойдется на батле.
0: Да, я понял. Главное, без гострайтеров. Давайте все-таки дальше, потому что у нас есть еще один Мастрит. Он больше такой познавательный для любознательных личностей, которые хотят расширить свой кругозор. Расскажешь? Это, кстати, русский Мастрит. Вот, это интересно.
2: Да, это текст про замечательного Роберта Робинсона, афроамериканского рабочего, который работал на заводе Форд и переехал работать на сталинградский... Танковый, по-моему. Танковый, танковый. Завод. Или
0: тракторный. Трак- тракторный. Ну, По сути, там всё равно же. делали танки.
2: Да, то есть это, в принципе, одно и то же. Роберт Робинсон был, соответственно,
0: потомком рабов. Его... Он был негром.
2: Он был, да, афроамериканцем, негром, как-, как-, как правильно там.
0: Про него просто, если ты не знал, про него в какой-то момент сняли а, фильм «Негр Робинсон» член Моссовета, по-моему, так назывался. Классно. А я Документалка.
2: А я просто слышал, что он написал автобиографию, когда закончился Да, это тоже. Но документалка была
0: снята в 30-х еще, то есть это была, так Пропагандистская скажем... такая, у-гу. агитка, Назывался да? «Негр Робинсон, член Моссовета».
2: Ну, понятно, да, тогда еще не было политкорректных всяких слов. Хорошо. В общем, очень интересная история, наверняка многие не слышали, а он сам написал книгу «Черный о красных». Вот. Ну, соответственно, о Красных, в смысле, о Советском Союзе, когда уже вернулся в США на старости лет, в преклонные года его наконец-то отпустили. Между прочим, Сергей,
0: Сергей спрашивает, как его обратно в США-то отпустили?
2: А, я расскажу,
0: ну, очень-очень ну, да, да, да. очень
2: долгий процесс был. Ты, главное, а, рассказывай. В общем... Это американский рабочий, который в период НЭПа, насколько я понимаю, в конце 20-х, приехал в СССР за лучшей судьбой, потому что его дискриминировали в США, его двоюродного брата линчевали, зарплата была маленькая, наступала великая депрессия, он боялся, что его завод закроют, и его завод действительно закрыли вскоре после того, как он уехал. Зарплату снизили в два раза всем, а в СССР обещали большие деньги, он смог бы помогать своей семье, высылать деньги своей матери, что, что на самом деле так и получилось. Ну, он, кстати,
0: не один согласился, там еще люди соглашались. Да, но он был единственным
2: негром, да. не единственным афроамериканцем на вот этом предприятии, куда он поехал. И там случился такой случай, что его избили двое белых американцев. В которых... Сталинграде, понимаете? В Сталинграде. И он на самом деле очень себя так повел чинно и не стал даже из этого устраивать большой шум, но советская пропаганда воспользовалась этим для того, чтобы показать... Вот в Америке, значит, у вас негров там линчуют, да, как говорится, у вас там дискриминируют, и вышла газета «Известия», тут я нашел, кстати, вырезку, «Дело об избиении рабочего негра. Проф-организации не вели интернациональные работы». Вот, и дальше да. написано про этот инцидент, соответственно, этих двух белых американцев осудили, выслали из страны, Робинсон стал героем, ему со всей, со всей страны, он в своей автобиографии пишет, что со всей страны мне присылали письма поддержки меня, то есть действительно в Советском Союзе тогда было более открытое с точки зрения open-minded, как говорится, то есть менее менее зашоренное мышление в отношении расового вопроса, ну потому что у нас не было там рабства чем темнокожих и не было куклых с клана. у нас, может быть, другие проблемы были, но не в этом плане. И э, этот рабочий, он поднялся, его, он стал обучать других рабочих со временем и его даже избрали, он стал первым темнокожим депутатом, Совета э, депутатов рабочих э, города Москвы, Москвы, Совет.
0: Он он потом переехал. Он, в принципе, был очень неплохой инженер, но использовали его не в полной мере как инженера, а скорее как э, инструмент инструмент пропагандистский. Вот. И э, вышел, в общем, даже не совсем текст, а скорее интерактивный Текстовый квест.
2: Да, очень классный. мастрит. В формате игры, да. Да, в формате игры очень рекомендую. Сделал, кстати, я потом уже увидел э, Михаил Зыгорь, который написал Вся Кремлевская Рать, вся Кремлевская Рать хорошая книга, я бы сказал, что это мастрит. Но вот я... следующая его книга про 17-й год уже в меньшей степени. Там да. там более, более спорная. Да и
0: вся Кремлевская Рать, там столько ошибок просто. Ну, конечно, но интересный
2: документ эпохи. Вот, ну и он. Это не документ. Документ это не источник, нынешней эпохи. Это, это не источник, Это литература, понятно, соответственно. Это, ну, там все равно были интервью, поэтому, с участниками. Ладно. Ладно, ладно. поспорим про это еще потом. Вот. Но Зыгорь молодец в плане того, что сделал хватит, такой замечательный квест. про
0: Зыгаря, мы говорим про э, Робинсона. Вот, ну,
2: игровой квест пройдите обязательно, потому что вы, вам будет... Э, поручено принимать решения за Робинсона, чтобы А потом пережить... вы сможете
0: их сравнить с его реальными Да, решениями. например,
2: вот вас избили, как вы поступите? Вы заявите, что вот меня там э, избили на национальной почве, или вы никому ничего не скажете? Вам предложили вступить в коммунистическую партию, вы вступите или нет? Ну, Это... спойлер, он, э, он не, не вступил, и он религиозный человек, он оставался религиозным всю свою жизнь, то есть э, в этом плане у него были ч- жесткие принципы, несмотря на то, что ему много обещали, и дачи загородные, и
0: так далее. Байклогин нам пишет, что играл в игру про Робинсона, его герой спился. Да, там и такое возможно. Вот,
2: у меня тоже. Я вроде бы такие правильные решения принимал, очень осторожно обходил все углы, но Робинсон просто спился, потому что огромное напряжение, всех друзей расстреляли или увезли в воронках куда-то. Вообще, воронках. воронках прошу прощения, да. да.
0: В воронках они оказались потом. Да. В общем, это действительно интересно. И почему? Это, скажем так, занятное воспоминание достаточно нестандартным участника этих событий, но а, здесь важны еще и сами события, атмосфера 20-х годов, когда все начиналось. Дальше что он рассказывает? рассказывает. И 30-х. Да, дальше он рассказывает о других а, последующих годах, но здесь что интересно? 20-е годы, в принципе, время очень своеобразное, когда он приехал в Россию. И есть еще много действительно фантастических историй, примеров уникальных человеческих жизней, а, которые преобразились, когда люди приезжали за тем или иным э, в Советский Союз в 20-х годах. Ну Вот, э, например, мне ужасно нравится история. Про нее не уверен, есть ли Мастриды, но можете погуглить, или я вам сейчас вкратце расскажу. Можете что-нибудь там найти в справочниках. Может быть, был такой Роберт Людвигович Бартини. Он был э, итальянцем, вы можете догадаться. Э, Он был итальянец, он тоже э, инженер, физик, э, самолетостроитель. Фантастический э, персонаж, который в 22-23 году э, приехал в Советский Союз э, работать, потому что это было время колоссального подъема душевного у очень многих людей. То есть людям казалось, что вот, Вот сейчас сейчас резко вперед просто двинем, э, мы наш, мы новый мир построим. И, в общем-то, многие делали потрясающее, потрясающее открытие кинематограф 20-х годов. Это просто сплошной прорыв у нас здесь. 20-е и 30-е годы, фантастика. Смотрите фильмы Эйзенштейн. Старые. Эйзенштейн, Александров в угу. 30-х уже. Ну, в общем, фантастика. Бартини приезжает работать. Работает. В 1938 м году его, как пособника врагов народа, и как подозреваемого в шпионаже в пользу Муссолини, его репрессируют. Он отправляется в лагерь, где сидит до 46 года, работает в шарашках. Угу. Вот, и в 46-м году его освобождают. Но реабилитирован был, насколько я знаю, только после смерти Сталина. И он продолжал до 70-х годов э, работать, совершать фантастические открытия. Вот, между прочим, 14-й пишет Бартини, экраноплан изобрел. По сути, он был э, как минимум одним из тех. — А Если что не такое един... экраноплан? — Экраноплан — это такой летательный аппарат, который летит э, вдоль, скажем так, поверхности ну, там моря или э, пустыни. В общем, нужна достаточно гладкая поверхность. Он не летит высоко. Я не эксперт э, в э, авиастроении. Но он летит низко, и его подъемная сила создается, скажем так, отраженным воздушным потоком от земли или от воды, от поверхности. В общем, он так экранирует, в общем, этот поток. Но тебе лучше со специалистами поговорить. Но в целом это новаторская идея. В честь Бартини, между прочим, назван эффект Бартини. Не так много, в общем, если в процентном отношении, ученых, в честь которых целый эффект назвали. Это эффект увеличения тяги соосно расположенных пропеллеров. Ну, это не так важно. Короче фантастический ум и приехал из, казалось бы, более на тот момент уж точно, развитой Европы, где были возможности творить и все такое, наверное, какие-то, и явно там, ну, в общем, легче как-то было. Он поехал сюда, где была атмосфера, где было какое-то движение, и мне кажется, что во многом этот Робинсон тоже... Приехал Падался не только, это, не только да. за деньгами, а тем, что закостенелое на тот момент, как минимум, американское общество, погрязшее вот в этих предрассудках, в расизме,
2: расизм, да.
0: да, он двинулся, возможно, не только туда, где ему предложили большую зарплату, а туда, где он увидел возможности, фантастические, невероятные исторические возможности.
2: Ну конечно, Советский Союз того времени это было уникальное общество. Если бы не Сталин, возможно, бы совсем все по-другому повернулось.
0: Согласен, согласен. Сталин все за парол, мы так считаем. Вот. Ну,
2: и Ленин тоже на самом деле.
0: <с2> Но <с2> Бейк, давай не будем. Логин пишет тоже, ему интересно, как Робинса напустили обратно ну, давай в расскажу.
2: Он каждый год подавал ну, он пережил, значит, спойлер он пережил большой террор, он пережил войну, его сначала эвакуировали потом он по состоянию здоровья вернулся в Москву, а его эвакуировали куда-то там за Урал, по-моему вместе с его предприятием. Потом он в Москве еще получил высшее образование очень осторожно себя вел всех вокруг сажали, расстреливали отправляли в лагеря, его нет ну, во многом помогло то, что он все-таки был таким ну, пропагандистской иконой для Советского Союза, в плане того, что они его поставили символом противодействия США. И, кстати, в США ему после этого выход, выезд обратно тоже, ну, не то чтобы был закрыт, но работу ему не получилось там найти, когда он пробовал, потому что про него сказали, что он теперь коммунистический агент, шпион, предал Родину и так далее. Вот такие вот напряженные политические дрязги были в то время. Ну, и он все равно пытался годами вернуться в США, подавал прошение, но его просто не выпускали после, после Великой Отечественной. Выпустили впервые его в Уганду в 1973 году. Вот. Его э, тамошний диктатор Амин э, принял лично, предложил ему все э, возможные... Да-да-да, Идиамин его принял, предложил ему гражданство, дом, машину, он от всего отказался, потому что я хочу все уже наконец-то домой в Америку, уже устал от этого коммунизма, социализма, хочу, хочу увидеть свою семью и так далее. Ну и в 1986 году он наконец вернулся к своей семье, которая уже там практически не осталось никого, ну и написал книгу «Черный, окрасный.
0: А Между прочим, долго жил, надо сказать. Действительно, долго. Да. Он... Но ему он разочаровался в
2: коммунизме и социализме. Он сказал, что на самом деле все равно э, русское общество очень расистское, как он понял потом. Хотя вначале его, ну, его радовало, то, что за него заступались, но тем не менее расизм был повсюду. Потом э, он э, очень пишет душераздирающе об атмосфере 30-х годов, когда он жил в, в, в многоквартирном доме, и повсюду были стукачи, которые шпионили за, за каждым его телодвижением, как он пишет, ну и так далее. Конечно. Может, может,
0: может быть, вот с этой позиции, да, ужасно, но я вспоминаю э, второй половины 30-х годов фильм Цирк, э, чудесный фильм, э, по-моему, тоже Александрова э, с Любовью Орловой, и там потрясающая история про черного ребенка, uh-huh. вот, э, которого белая женщина-американка скрывает, потому что ожидает такого же расизма, как в Америке. А здесь даже не понимают не понимают собственно а в чем а здесь могла бы быть проблема и может быть но это, это же как... фильм может быть да конечно это усиленная это кинематография естественно но в целом мне кажется достаточно точно передано... То, что как минимум первые годы чувствовал тот же э, Робинсон. У на, mm-hmm. на,
2: наши люди... Ну, Ху... тем не менее, вот он пишет, я цитирую его: я оставался объектом расизма, несмотря на все мои советские медали, почетные грамоты, даже заслужив а признание. Вот из- это, этой из-за, страны... это
0: из-за медалей. Это из-за медалей. Типа, что этому негру вот медали, а где ну, он? Моя... Вот зависть, я думаю, что поэтому, скорее поэтому, именно из-за того, что его слишком раскрутили, а так будь он обычным негром на тракторном заводе и ничего бы особенного не было. Илья Лившиц пишет, что играл и еще двум друзьям советовал играть, и у всех спился мне сказали По-моему, знакомые, <связан> что есть другие другого, варианты.
2: <связан> просто, <связан> <связан> просто вы не так действовали, как Робинсон. Э, он, видимо, похитрее оказался глобально.
0: Ну и к тому же у него не было, собственно, не было необходимости делать какие-то шаги. Он же все постепенно чувствовал. Он чувствовал так, я близок к тому, чтобы спиться. Надо <связан> срочно менять стратегию. Подозреваю, что так. И, кстати... Э, полезный,
2: в... полезный навык, на самом деле. В
0: завершение хотел бы сказать, что э, эта история, ее полезно знать, Поэтому поиграйте, почитайте про Робинсона, можете даже его книгу почитать, чтобы понять эм, тот факт. Многие наши молодые ученые уезжают не, не то чтобы прям за большими деньгами.
2: За лучшей жизнью, возможно, За
0: возможностями работать, творить за атмосферой, за перспективой. Да. Так что не спешите обвинять их в корыстности. Возможно, возможно, все гораздо, гораздо сложнее и интереснее.
2: Ну и со своей стороны тоже добавлю, для таких вот специалистов молодых, что тоже не спешите бежать, просто в режим. сметая все вокруг в другой режим. Далеко не всегда у вас получится все так же, как вы думаете. Воз... Вот Робинсон пример.
0: Возможно, вам не понравится. Услышимся в следующую субботу. Это была программа «Терминальное чтиво». Пау!